0: Falações Biomédicas. Me chamo Antônio Rafael e no vídeo de hoje vamos falar sobre o coronavírus, um vírus que está infectando várias pessoas ao redor do mundo e quem vai nos acompanhar nessa conversa é o Dr. Carlos Marques. Antes de começar, a gente vai falar um pouco sobre alguns fatos, algumas, é, algumas informações básicas para quem ainda não tiver é, a par do assunto, que eu acho bem difícil, que está sendo bem falado na mídia. Para começar, o coronavírus, ele é pertencente a uma família bem conhecida de vírus, que são os coronaviridae. E o seu nome é por causa do seu formato circular e de coroa. Os primeiros, os primeiros coronavírus foram identificados em meados da década de 60 e possuem mais, mais variações que vão desde os vírus simples, que causam apenas um resfriado comum, e outros com maiores riscos à saúde. O novo vírus é apontado como uma variação da família dos coronavírus. Que o primeiro caso foram identificados por volta de dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na China, que é o epicentro, o epicentro da, da infecção. Seu nome é científico é conhecido como 2019, NCOV, e tal mutação que teria originado esse novo vírus ainda é desconhecida. Outras variações mais antigas do coronavírus são conhecidas pelos cientistas como a Science, que veio dos felinos para os humanos e causa a síndrome respiratória aguda grave, que foi no caso ela surgiu por volta de 2002, e temos a MERS-CoV, que, que causa a síndrome respiratória do Oriente Médio, vindo de dromedários. Agora, para iniciar o vídeo, gostaria que o senhor se apresentasse para quem estiver no assistindo e vamos dar continuidade no assunto.
1: Okay. Em primeiro lugar, obrigado, Rafael, pelo convite para estar aqui no canal Biomédicos em Construção falando sobre esse assunto que se tornou relevante agora nesse momento epidemiológico do uhum. planeta. Né? Ah, Bom, como você mencionou, meu nome é Carlos Marques, eu sou biomédico formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou professor da Universidade do Estado do Pará e do Centro Universitário Metropolitano da Amazônia e membro da Academia Paraínsia de Biomedicina.
0: Bom, para começar uma pergunta bem básica e que pode derrubar muitos mitos que estão sendo falados sobre o próprio vírus, é como é como é feita a transmissão dele, como é que ele passa de pessoa para pessoa? Bom, assim como como os demais coronavírus e
1: outros vírus respiratórios também, a transmissão normalmente ela é feita através de secreções do indivíduo infectado, né? secreções respiratórias, né? como por exemplo, partículas de saliva. Uh, através de tosses, espirros, ou até mesmo contato com superfícies que eventualmente tenham sido depositadas, uma dessas gotículas contaminadas também podem auxiliar na transmissão desse vírus. Mas, especificamente no caso do coronavírus, do, desse surto atual, 2019-NCOV, que você mencionou, uhum. uh, a gente não sabe ainda exatamente qual foi a fonte primária de infecção. Ele é um vírus potencialmente de origem zoonótica, como a gente sabe, né? ele veio potencialmente de um animal silvestre, mas não se sabe exatamente ainda como se deu esse momento inicial da, da transmissão para o ser humano. Você se sabe é que hoje em dia já é possível a transmissão entre humanos dessa forma que a gente está mencionando?
0: É importante mencionar que, na data desse vídeo, ainda não se sabe como é ocasionada essa transmissão. Rolou boatos de que ele teria sido transmitido através de uma sopa de morcego, ou que teria vindo de, de cobras transmitida para humanos, mas até o momento desse vídeo ainda não foi confirmado. Qual é a possibilidade dele chegar no Brasil? Já que existe alguns casos suspeitos, mas existe a possibilidade dele chegar no Brasil? Qual é? Bom, a possibilidade
1: existe de ele chegar em qualquer canto do planeta. Hum. Chegar não é o um problema, né? A gente vive hoje num mundo globalizado em que não só pessoas, mas mercadorias circulam o tempo inteiro pelos mais diversos cantos do nosso planeta. Então, a, a possibilidade de chegar, de fato, ela é real, ela existe e ela, inclusive, é esperada pelas nossas autoridades de saúde pública, a diferença é a capacidade que ele teria de se manter naquele novo território. A gente observa já em 24 países, né, até a data que a gente grava essa nossa interação aqui, 24 países já com infecções relatadas uh, fora a China, né, que foi o epicentro da, da epidemia, uh, mas 24 países que já apresentam vírus uh, uhum. dentro do seu território, embora não necessariamente circulando naquela região. Vale lembrar que a gente tem uh, um clima que característico, tropical, que dificulta um pouquinho particularmente a, a transmissão no sentido de que você desidrata muito mais fácil as gotículas de transmissão que eventualmente podem levar o vírus de um indivíduo para outro. Né? Então tem toda uma questão de temperatura também que não é muito favorável a essa transmissão. Mas possível é, ele pode chegar a qualquer momento, inclusive temos casos suspeitos ainda em uhum. investigação até o momento dessa nossa interação também ainda não confirmados. Mas, sim, é possível
0: chegar. É, caso de chegue ao Brasil, como, como você acha que seria uma estratégia ideal a ser tomada? E como é, como é que as pessoas deveriam reagir a essa a confirmação? Bom, em primeiro lugar, vale lembrar que pânico não é
1: a melhor estratégia nesse sentido. Né? Muitas vezes as pessoas ficam, ficam um pouco amedrontadas com a notícia de um novo agente infeccioso mas nós temos outros agentes infecciosos circulando por aqui que a gente deveria estar muito mais preocupado com eles e não necessariamente estamos. né? Não ah, <risos> justamente, né? um dos nossos maiores problemas é que, felizmente, nós temos vacinas contra, mas ainda assim temos um problema com o atendimento à recomendação vacinal de respeito ao próprio sarampo, por é. exemplo. Né? Ah, outros companheiros nossos já de longa data, vírus da dengue, por exemplo, temos tantos outros problemas mais preocupantes aqui para a gente no momento que a gente não tem dado tanta bola assim. Mas, no caso de uma eventual chegada do, do coronavírus, as autoridades de saúde pública já têm protocolos estabelecidos para atuar com relação a essa chegada, inclusive com o monitoramento dos potenciais indivíduos que possam estar chegando, carregando esse vírus, vindo das regiões onde ele está sendo transmitido ativamente, principalmente da China, né, que está concentrando mais de 90% dos casos, quase 99% dos casos ali de, de transmissão. Mas, ah, toda essa todo esse mapeamento potenciais de indivíduos infectados já está sendo feito, rastreado, para que no, na ocasião da chegada de algum indivíduo apresentando o mínimo desses sintomas, seja feita uma análise adequada, se for o caso encaminhado para diagnóstico, se for o caso estabelecido uma quarentena, um isolamento, para que a transmissão não se manifeste em território nacional.
0: Quais são os sintomas que ele causa e como é que ele afeta o corpo humano? Bom,
1: os sintomas são, são bem típicos de uma, uma virose respiratória. Por exemplo, sintomas como febre, uh, tosse, espirros, a gente pode observar ali também, presente. Mas a questão é que os casos graves costumam evoluir para um quadro respiratório mais intenso. A gente já começa a notar, por exemplo, uma dispneia né, uma dificuldade respiratória uhum. associada ali a uma falta de ar, podendo evoluir para uma situação, por exemplo, de epidemia e, e até algumas vezes insuficiências renais também relatadas ali.
0: No, te, no, já, já cheguei a, a ver pessoas falando que ele se assemelha muito a uma gripe comum. Como a gente pode, no caso, se isso for verdade, como é que a gente poderia, no caso, diferenciar um do outro? Bom, o primeiro
1: ponto que a gente tem que ter de diferenciação aqui é que a gente está falando de vírus distintos. Uhum. Né? Ah, a gente tem ali como causador da gripe, o vírus influenza, uhum. e como causador desse dessa nossa situação atual aqui, um novo coronavírus. Né? Ah, vale lembrar que os coronavírus já são velhos conhecidos nossos. Embora possa parecer que uh, é da atualidade, você mesmo mencionou aqui na abertura, né, que a família em si de coronavírus já, são já é conhecida perdão, desde lá da década de 1960. Né? Então, uh, a gente encontra os coronavírus frequentemente associados aos resfriados comuns. Né? A grande situação é que a gente tem atualmente uh, um, um novo coronavírus com uma evolução mais grave, né, com uma virulência aumentada e que vem causando esses quadros aqui associados de pneumonia umas vezes levando a óbito também. Mas importante a gente lembrar que não é o primeiro coronavírus que surge assim na história. Né? Você mencionou na abertura dessa nossa conversa aqui também dois outros importantes coronavírus, né? o SARS-CoV e o MERS-CoV, que causaram lá um em 2002 para 2003, o outro lá em 2012, a síndrome uhum. respiratória aguda grave, né? o SARS, que batiza o vírus, uhum. e a síndrome respiratória do Oriente Médio, né? o MERS, que batiza outro vírus, o MERS-CoV. Nessas ocasiões, a, a letalidade foi ainda maior é. do que a, que a gente tem agora. Né? a gente, já dá um 10%. Justamente, a gente teve no caso da SARS 10% de letalidade reportada e no caso da MERS 35%. A gente fala atualmente com, com 2019 e NCOV, esse novo coronavírus, com uma letalidade associada ali de aproximadamente 2%, como estão mostrando os estudos mais recentes.
0: É, é até um pouco instigante querer saber um pouco do medo das pessoas, de um vírus que só tem 2% de letalidade, mas não deixa de ser uma preocupação. No caso desse desse vírus, como é que a gente pode fazer o diagnóstico dele? Bom, me permita primeiro só retornar o comentário que você fez ah, sim, só, sim, 2%. Claro. Ah, só 2%. Só 2% é bastante
1: coisa, para ser é. sincero. Né? 2% de letalidade, vamos pegar na, na, na tradução literal disso da matemática o bom português, 2 em cada 100 indivíduos infectados vem a óbito. Hum. Isso é relativamente alto quando a gente compara com outras infecções mais brancas, menos virulentas, né? mas sim, comparado com esses outros, é bem menos impactante. Uhum. Mas uh, o temor vem principalmente do fato de que, embora ele seja menos letal que esses dois outros coronavírus que já nos causaram problemas no passado, ele é mais infeccioso. Então, se a gente pegar, por exemplo, o início, as primeiras semanas de início dessa nossa epidemia, ela supera o número de infectados, muito mais rápido do que as epidemias de SARS e MERS. Ele tem uma infecciosidade aumentada, ele parece conseguir se espalhar mais facilmente na população, embora a letalidade seja menor. Mas vale lembrar que não é só a letalidade que preocupa, né? toda aquela morbidade associada à infecção é preocupante também.
0: É importante também mencionar o caso dessas pessoas que elas chegaram a evoluir a óbito. No caso, elas já tinham algum comprometimento de saúde, certo?
1: certo. É importante a gente notar que ah. não são ah, casos de um modo geral, que estão vindo a óbito daqueles indivíduos uhum. infectados, aqueles 2%, né, como a gente Sim. mencionou aqui. Uh, o que a gente tem notado, principalmente, é que há uma prevalência nessa nesse processo de indivíduos do sexo masculino, né, homens, uhum. uh, particularmente com idade mais avançada, acima de 60 anos, são aqueles que a gente vem observando o óbito mais frequente, e, como você bem mencionou, com alguma comorbidade, alguma outra doença de base ali, uh, que pode acabar comprometendo do momento da, da instalação do agente infeccioso no indivíduo, o funcionamento daquele organismo.
0: Existe já, no caso, alguma restrição internacional? Até o momento desse vídeo, a OMS ela lançou um alerta. O que, que isso afeta o mundo de uma forma geral? Certo.
1: Ah, esse ponto é bem interessante porque ele determina bastante como essa dispersão pode continuar ou não acontecendo ali para frente a partir do momento que os países detectam essa circulação e começam a estabelecer medidas com relação a isso. Uhum. Né? A, como você bem mencionou, a MS elevou, de fato, a classificação de risco né, para a emergência pública de, de interesse internacional, né, na, nos diferentes países que compõem o globo. Ah, vale a gente observar que, a partir dessa determinação, diferentes países começam a adotar restrições de, de circulação de pessoas. A gente observou, ah, primeiramente, os aeroportos dos, dos mais movimentados de, de países como os Estados Unidos, por exemplo, já começando a restringir a chegada de, de indivíduos provenientes da, de certos, certas localidades com transmissão ativa, principalmente a China, uhum. ah, a gente vem observando um, um, um próprio bloqueio de toda a região onde onde a transmissão vem se pronunciando mais forte, lá em Wuhan, na China, e as províncias ali associadas a ela também, e o nosso próprio país, o Brasil, também já começa a, a adotar medidas, já começa a se preparar para uma eventualidade de detecção desse vírus, território nacional, mas por enquanto só o que só o que é sugerido é uma uma não deslocamento para as áreas de transmissão ativa. Né? O Ministério da Saúde vem recomendando que se você tem alguma viagem a se fazer para a área que é o epicentro da transmissão dessa doença, que é a província de Wuhan, na China, que você limite essas viagens no momento, você evite fazê-las agora de ir para um outro momento mais oportuno.
0: É, pegando um pouco o, o, a, a linha de raciocínio desse, dessa última pergunta... Como a gente pode definir, isso é importante até para o Brasil, como é que a gente pode definir o que é um caso suspeito? Essa pergunta é uma pergunta muito bacana, Rafael, porque
1: assim ah, que essa epidemia começou, de fato, a se deflagrar pelo mundo, a gente começou a observar muitos locais reportando casos suspeitos e depois voltando atrás. No nosso próprio país, foi assim também. Uhum. Ah, não, na verdade, não era caso suspeito. Né? Ah, tem algumas alguns critérios que a gente utiliza para definir esse esse caso suspeito, né? pelo menos três quadros possíveis. Mas de modo geral, a gente pode definir como sendo um indivíduo que apresente febre associada a qualquer sintoma respiratório dessas infecções típicas, que né, os coronavírus normalmente causam, uhum. uh, e que tenha um vínculo epidemiológico também, não só o critério clínico entrar na jogada, o critério epidemiológico também. Como assim? Bom, um indivíduo que tenha viajado para o local, para o na China, por exemplo, ou que tenha entrado em contato recentemente com algum indivíduo uh, com suspeita da doença.
0: No caso, já se sabe qual é o tropismo do vírus no corpo humano? Quais células ele tem preferência ele ataca? Bom, o vírus
1: específico desse, desse dessa epidemia atual, já se fala em pandemia, pelo número de países afetados, continentes afetados também, ele em si ainda não está conhecido adequadamente a ponto da gente compreender os, os detalhes da sua interação com o organismo. O que a gente pode falar sobre ele é com relação ao que a gente já conhece quanto aos protótipos da família onde ele está inserido, do próprio gênero que ele está inserido dos coronavírus. A gente sabe que são vírus que têm uma afinidade, um tropismo, por células das vias respiratórias, superiores e inferiores, e por isso até mesmo que toda a sintomatologia está associada com as
0: funções que essas células desempenham ali. É, no caso, eram duas perguntas, mas eu decidi fazer só uma. Como é que pode ser feita a prevenção, tanto para a pessoa comum, aquela que, que não está envolvida ou na pesquisa ou cuidado de paciente? E os profissionais da saúde, que estão direto ali na linha de frente, cuidando do paciente infectado. Como é que pode ser feita a prevenção para não contrair essa doença? Bom, uh, existem algumas algumas
1: diretrizes gerais nesse processo, independente do da situação que a gente está considerando. É um uhum. indivíduo uh, não profissional da saúde ou um indivíduo que esteja atuando diretamente dentro da saúde. Mas, de modo geral, a gente pode colocar como, por exemplo, a observação da chamada etiqueta respiratória, ou tossir, ou espirrar, utilizar um lenço ou as próprias mãos para poder bloquear esse, o alcance desse espirro, o alcance das suas secreções respiratórias né, para não atingir um outro indivíduo, Então isso reduz a transmissão uhum. uh, e também a lavagem compulsiva das mãos, né? lavando as mãos frequentemente durante o dia, justamente pela chance que a gente tem de veicular algum material ainda, de entrar em contato com algum material, que uma superfície em que o vírus tenha sido depositado. Então, para o público geral, essas são as diretrizes que a gente recomendaria para uma contenção não só desse coronavírus, mas para qualquer ah, agente infeccioso respiratório, né, que seja transmitido dessa forma, como a gente está falando aqui. Com relação ao público especializado, né, à equipe de saúde que possam eventualmente entrar em contato com, com esses agentes infecciosos, há algumas precauções padrões a serem atentadas, né, principalmente quando estiverem tratando com relação à coleta de materiais para um eventual diagnóstico, né? e já vale a gente. Materiais como, ah, por exemplo, ah, secreções respiratórias, como né? um, um lavado respirado de nasofarins, por exemplo, um lavado broncoveolar. Uhum. Qualquer contato que ele, que ele venha ter com, com materiais de secreção respiratória desse indivíduo, é importante que ele esteja protegido desse contato. Como? Os EPIs básicos: né? luva, máscaras cirúrgicas, toucas, por exemplo, óculos, ah, além da, do, do avental descartável, ele tem, pode ser utilizado. É importante a gente observar que muitos dispensam, acabam dispensando a necessidade do, do óculos como ponto de proteção também, que é uma importante região de entrada de, de agentes infecciosos, então mais um EPI importante ali. E, particularmente, se a gente estiver falando de, de indivíduos que vão lidar com, com esses casos de transmissão, ah, mas de, de, de infecção de fato confirmada, a ah, observância com relação à utilização de equipamentos ainda mais precisos nesse sentido. Né? Uhum. Máscaras de alta proteção, como aquelas que conseguem consegue ter poros menores, evitando assim a penetração de qualquer material particular.
0: No caso desse vírus, como ele pode ser feito o diagnóstico dele? Bom, o diagnóstico
1: da, da infecção por esse vírus, ela é feita seguindo protocolos protocolo internacionalmente através de técnicas de biologia molecular, uhum. que envolvem principalmente ali a amplificação do ácido nucleico desse vírus. Vale lembrar que são é um vírus de RNA, né, que tem como ácido nucleico, uma fita de ácido ribonucleico. Uhum. Então, ah, é utilizado tipicamente uma técnica de RT-PCR nesse processo de detecção do, do genoma viral ali no indivíduo infectado.
0: Saber essas informações é, é importante no caso do, do desenvolvimento de uma vacina. Já existe algum tratamento? Até onde eu soube, no momento desse vídeo, já está sendo desenvolvido uma vacina. Mas no caso das pessoas doentes, principalmente no caso, vamos imaginar um cenário de que haja alguém contaminado no, no Brasil, o SUS ele teria capacidade de tratar essa pessoa e já existe um tratamento ou, ou alguma forma de levar essa pessoa à cura? Bom, bacana
1: essa pergunta, vamos por partes com relação a ela. Né? Uhum. Vamos começar falando da questão uh, terapêutica, né? a questão do tratamento que você mencionou. Até o momento a gente não tem nenhum fármaco específico, já reconhecido que seja capaz de, de atuar contra esse vírus. Todo o tratamento que vem sendo feito é de suporte com relação aos sintomas, né? de febre, dor, então, antitérmicos, analgésicos, é o que vem sendo utilizado. Mas há grupos de pesquisa envolvidos na estratégia terapêuticas, particularmente no local da doença, lá em Wuhan, na China, que vem propondo a, a análise com algum sucesso na utilização de alguns medicamentos que não são novos para a gente, medicamentos como, por exemplo, a cloroquina, a gente a utiliza no combate à malária e também tem ações antivirais contra outros grupos de vírus, parece que ela é eficaz, ah, em certo sentido, contra esse novo coronavírus, então pesquisas estão sendo realizadas hum. para poder averiguar isso direitinho. E alguns outros fármacos, como por exemplo o Rendesivir, que é utilizado já ah, em testes mais recentes para outros vírus, como por exemplo o vírus ebola e o parece ter algum efeito também contra esse vírus. É né? um fármaco baseia em um análogo de nucleotídeo, que acaba interferindo com a replicação desse vírus. Parece que ele, que ele também tem ação contra esse novo coronavírus. De um modo geral, eles tentando verificar se as medidas que foram, foram desenvolvidas com relação ao SARS-CoV, aquela epidemia de SARS lá de 2002 para 2003, hum. surtiriam efeito também contra esse vírus. Por quê? A semelhança genética dele é até relativamente pronunciada, quase 80% de semelhança. Então, eles guardam algumas características em comum ali também. E passando para a sua outra pergunta, né, com, relação, com relação à vacina. Né, nós não temos também ainda nenhuma vacina desenvolvida, embora com a velocidade com que a sequência genética desse vírus foi depositada publicamente para os diferentes cientistas ao redor do mundo ah, foi realizada. Então a gente teve acesso muito rápido a essa sequência genética permitiu com que alguns laboratórios do mundo, particularmente alguns laboratórios nos Estados Unidos, já começassem a trabalhar em cima, sim, de um potencial candidato à vacina para esse vírus. Inclusive, alguns laboratórios já estão propondo inícios de testes em humanos para junho desse ano. Sim. Embora a gente saiba que não é tão rápido assim. Né? Ah, os, no início dos testes, beleza, ele pode começar muito em breve, mas a, até isso significar a liberação da vacina para utilização há muito tempo, até mesmo para que a gente possa garantir a segurança dessas vacinas.
0: É, outro ponto importante que deve ser mencionado é a questão da do compartilhamento de fake news, mitos. É, notícias falsas, como eu já devo ter mencionado no vídeo a questão da sopa de morcego que fala que transmite, um monte de coisa. Bora, bora ver algum, algumas perguntas que foram mitos ou verdades que, que até alguns seguidores da página chegaram a me mandar. É, é verdade que ele não existe a altas temperaturas? Se, poderia ser, se for verdade, poderia ser até uma vantagem da, da gente aqui no Brasil, mas é verdade essa notícia? É, o que a gente
1: precisa observar ah, com relação às informações que são colocadas, até mesmo é refletir sobre o funcionamento desse próprio vírus. Né? Como é esse vírus? Como é, que é a estrutura dele? Ele é um vírus ah, que apresenta um envelope envolvendo a partícula viral. Esse envelope ele tem natureza lipídica né? e substâncias que têm essa natureza lipídica, como por exemplo a nossa própria membrana celular, em pontos desidratados do ambiente, acabam se dissolvendo, acabam se desfazendo. Então, de fato, altas temperaturas podem não só desidratar a eventual gotícula que ele esteja e com isso fazê-lo acabar perdendo a infecciosidade, mas até mesmo desnaturando suas próprias proteínas, uhum. que são importantes para que ele consiga acessar ah, o seu alvo na, na célula hospedeira. Então, de uma certa forma, altas temperaturas vão sim impactar ah, o funcionamento desse vírus.
0: Uma outra dúvida que talvez já tenha sido resp é, respondida, mas vale a mencionar só pela questão de responder um fato ou um mito, é, ele é o vírus mais perigoso que existe na questão de letalidade ou
1: infecciosidade? Não mesmo. A gente tem outros vírus muito mais perigosos nesse sentido. Se a gente for pegar como um indicador disso a, a letalidade, por exemplo, a gente poderia falar de alguns vírus como o Marban, o próprio Ebola, que é bem famoso também, que a gente tem letalidades ali de 90%. A gente está falando de um vírus com letalidade de 2%. Tá? Então, é bem nem de perto chega, chega próximo desses aí que são bem mais perigosos.
0: É, no caso a outra que foi mandada mandado por um seguidor. Eu vou morrer se for diagnosticado com coronavírus? <risos> tem essa chance. Ah,
1: chances sempre existe, se né? Existe. Chance tem para quase tudo nessa vida. Mas ah, vale observar aquelas situações que a gente que a gente mencionou em é que os casos que estão vindo a óbito são majoritariamente de indivíduos idosos, né? e que e que tem alguma comorbidade, uhum. né? Então, tipicamente o que a gente tem observado indivíduos que estão fora dessas características uh, acabam não evoluindo para um quadro mais grave desse como o
0: Outra que pode ser bastante interessante que eu vi até pela internet pessoas usando em aeroportos eh, garrafas, garrafas pet grande assim, cobrindo o rosto. Teve um caso que eu fiquei me perguntando como é que a pessoa fazia para respirar, que ela simplesmente botou um saco plástico na cabeça. <risos> Aí, vale para essa pergunta aqui. Eu preciso comprar roupas e máscaras especiais para me proteger?
1: Bom, é uh, claro que ah, certas certas medidas, como o uso de máscaras, vão limitar bastante uhum. a, eventualmente, você inalar uma dessas partículas suspensas no ar, contendo o vírus no seu interior. Né? Mas vale a gente observar que ela não é 100% efetiva, até mesmo porque essas máscaras frequentemente ficam folgados no rosto, uhum. então tem sempre arestas pelo, pelas laterais que permitem a entrada do, do ar ah, no, no entorno daquele indivíduo. Muitas vezes elas são usadas ao longo do dia inteiro, então elas ficam suadas também, então isso acaba afetando a eficiência dessas máscaras. E vale lembrar que não é só através dessa região do nosso corpo que a entrada acontece, os olhos estão expostos também, uhum. tem a chance de, de penetração de agentes infecciosos como esse, por exemplo.
0: Bom, após esse, esse interessantíssimo vídeo, de um tema bastante atual, gostaria de agradecer ao Dr Carlos Marques por ter aceitado o convite. E fica aqui os meus sinceros agradecimentos. Eu que agradeço, você Rafael, o
1: convite para falar no canal Biomédicos em Construção uhum. e já parabenizo pela iniciativa do canal e, e agradeço de novo pelo convite de estar aqui presente.
0: Bom, caso tenha restado alguma outra dúvida sobre o assunto, sobre o vírus, e vale mencionar que todas as informações que foram faladas aqui é na data de lançamento desse vídeo, vocês podem deixar aí nos comentários que a gente vai responder. Muito obrigado por, por terem assistido.